0: میدان فردوسی فصل دوم پادکسی برای معرفی و تشریح پنجا خسر برتر در حوزه شاهنام پجوهی سلام، پیمان فریاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در ششمین قسمت از فصل دوم پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. فصل اول میدان فردوسی اختصاص داشت به تشریح 15 کتاب از 50 کتاب و ما سعی کردیم در فصل اول مجموعه نسبتا کاملی از های موجود در خصوص داستان‌های شاهنامه را خدمت شما ارائه بدیم. و در ادامه سیر پادکست‌های های میدان فردوسی رسیدیم به فصل دوم که این فصل اختصاص داره به مطالب تخصصی تر یعنی سطح اول شاهنام شناسی میشه فصل اول پادکست‌های های میدان فردوسی و سطح دوم شاهنام شناسی میشه فصل دوم ما که کمتر وارد تفسیر داستان ها میشیم و مقالات تخصصی تر رو بررسی میکنیم خب بریم به سراغ کتاب نیم پخته تورنج اثر جناب استاد سجاد آیدن که این چهارمین کتاب از این پژوهشگر برجست است که ما خدمت شما معرفی کنیم و مطالبی از کتاب رو خدمت شما تشریح کنیم. مقاله ای که امروز من میخوام در این اپیزود خدمت شما تشریح کنم عنوانش هست سیاوش مسیح و کیخسرو خب بریم به سراغ مقاله سیاوش، مسیح و کیخسرو که یک مقایسه تطبیقی بین شخصیت مسیح و دو شخصیت ایرانی به نام سیاوش و کیخسروه اما این رو هم باید تأکید بکنم که ما در اپیزودهای پیشین هم گفتیم که در حماسه و اسطوره پدر و پسر خیلی وقتا از هم جدا نیستند چون خیلی از ویژگی های پدر به پسر میرسه و حتی پدر در پسر دوباره متولد میشه که این برمیگرده به تفاصیل روانکاوانه از داستانهای شاهنامه و های سیاوش و کیخسرو از اون نمونه ها هستند که میتونیم بگیم سیاوش در کیخسرو دوباره متولد میشه و انتقامش رو از افراسیاب میگیره ذکر این نکات برای اینه که بدونیم مقایسه مسیح با سیاوش و که خسرو در واقع مقایسه یک شخص با یک شخصه مسیح و سیاوش بعد به صورت کلی ببینیم نشته دوم که قبل از خوندن مقاله نیاز هست که بگم اینه که ما میدونیم دین مسیحیت بسیار وام گرفته از فرهنگ ملی ایران ما این رو قبلا توضیح دادیم در اپیزودهای های پیشین اون هست به عنوان مثال مهمترین جشن آینی دین مسیحیت که میشه روز تولد مسیح یا همون روز کریسمست بر سال روز ولادت ایزد مهر چون مسیحیان نمیدونستن که دقیقا مسیح کی به دنیا اومده آنچنان ایزد مهر فراگیر بوده در جهان غرب که اینا اومدند و سال روز ورادت حضرت هم منطبق کردن بر سال روز ورادت ایزد مهر به همین دلیل هم هست که شب یلدا که روز ورادت ایزد مهر منطبقه بر روز کیریس مسینی شروع دی ماه فقط نمونه هایی از وامگیری مسیحیت از فرهنگ ملی ایرانه خب این رو هم قبلا گفتیم که ایزد مهر از دوران حخامن به جهان غرب رفت و به همین دلیل تونست در آین مسیحیت تأثیر بذاره و در این اپیزود ما آثار دیگر تأثیر فرهنگ ملی ایران بر جهان غرب رو میبینیم نکته بسیار شگفت این مقاله اینه که کمتر مختصاتی از زندگی مسیح رو ما میتونیم ببینیم که ارتباطی با سیاوش و کیخوس نداشته باشه یعنی شباهت سیاوش و کیخسرو رو با مسیح آنچنان زیاده که دیگه ویژگی مهم دیگری در زندگی مسیح و خود مسیح نمیمونه که منطبق بر این دو شخصیت ایرانی نباشه با شرح بیشتر مقاله ما میتونیم این مقاله بسیار مهم رو توضیح بدیم تا جایی که نگارنده جستجو کرده است هیچ یک از مورخان و متون تاریخی و ادبی به مشابهت یا همسانی مسیح و شاهان و پهلوانان ملی ایران توجه نکردند مشترکات و همانندیهای بسیاری میان این پیامبر و سیاوش و فرزندش که خسرو یافته میشود، که از نظر مطالعات تطبیقی حماسی تاریخی بسیار جالب توجه است در معاخذ تاریخی سیاوش به سبب گذشتن از آتش با حضرت ابراهیم یکی تصور گردیده و داستان عشق ورزی سودابه برونیز با روایت یوسف و زلیخاب مقایسه شده است. که هم معاصر حضرت سلیمان انگاشته شده و در باورهای مردمی همان حضرت خزر دانسته شده. ولی این مقایسات و اختلاطها تنها با در نظر داشتن یک یا چند ویژگی از سرگذشت سیاوش و که خسرو صورت گرفته در حالی که سنجش دقیق و کامل همه اخبار رسمی و آمیانه مربوط به این دو شخصیت با احوال واقعی و افثانهی حضرت ایسا مواردی از همانندی های کلی و حتی جزئی میان آنها را آشکار می کند که به جرأت می توان ادعا کرد سیاوش و مسیح و نیز که خسرو و مسیح پر اشتراک ترین و قابل تطبیق ترین اشخاص روایات سامی و ایرانی هستند و این دو را محتملاً باید مقدم بر شناخته شده ترین مورد مقایسه و اختلاط یعنی جمشید و سلیمان دانست. خب من شروع می کنم تشابه ها رو میگم. اول از همه ایزدگونگی مادران در معتقدات مسیحی حضرت مریم معمولا به نام مادر خدا خوانده می شود و به دلیل ویژگی های دیگری نظیر دوشیزگی به هنگام زادن مسیح، معصومیت از گناه نخستین، اوج جسمانی و روحانی، واسطگی میان آدمیان و خداوند و پسرش و نیز دعا و نیایش برای عیسی در مجموع سیمایی ایزدین و الهمانند دارد. از سوی دیگر حضور شتابناک، بینام و مبهم‌گونه مادر سیاوش در شاهنامه و به طور کلی روایات ملی پهلوانی ایران موجب طرح فرضیاتی درباره هویت او شده است که از این میان دو فرضیه او را زنی ایزدگونه و مینوی معرفی کردند که میتواند وجه اشتراک و مبنای مقایسه او با حضرت مریم باشد. به نظر دکتر دوستخواه مادر سیاوش کهن الگوی دوشیزگان زاینده سوشیانت‌های زرتشتی است. خب این خیلی مهمه. من یک بار دیگه میخونم. به نظر دکتر دوستخواه مادر سیاوش کهن الگوی دوشیزگان زاینده های زرتشتی است. دخترانی که بی‌داشتن همسر و تنها با آبتنی در دریاچه مقدس هامون از تخمه یا فر زرتوش بار میگیرند و موعودهای سگانه را میزایند. نگارنده نیز این احتمال را مطرح کرده که شاید مادر سیاوش در اصل اساتیری خیش پری در مفهوم باستانی و پیش زرتوشتی این موجودات اساتیری بود است. پریان چنان که دکتر سرکاراتی با دریافتی هوشمندانه نشان داده اند، در باورها و داستانهای کوهن زن ایزدان باروری و زایندگی بودند که خیشگاری مهم آنها در ربایی از شهریاران و یلان و ازدواج با آنها و سپس زادن فرزند بود است. حضرت مرگم بر اساس تسریح انجیل و قرآن کریم در دوشیزگی و از دم یزدانی به واسطه جبرید آبستن می شود. مادر سیاوش هم در فرضیه دکتر دوستخواه الگوی باستانی دوشیزگاه است که در عین باکرگی باردار می شوند. این تشابه مادر سیاوش با مادر مسیح بسیار جالبه. زادن ایزد، پهلوان، پادشاه یا شخصیتی مقدس از ایزد بانوی باکره یا مادری دوشیزه و اله سرشت یکی از بونمایه های روایات اساتیری و آینی است. که در سرگذشت ایزد نیز دیده می شود خب بریم به سراغ تشابه بعدی با عنوان خدا انگاری سرشت و شخصیت آنها توجه بکنید که ما فیلن داریم تشابهات سیاوش و مسیح رو میگیم و و بعدها به تشابهات کیخسرو و مسیح می رسیم اعتقاد به الوهیت حضرت ایسا و پیکرینگی او در قالب بشری پس از تولد یکی از پیندارهای تاریخ تفکر مسیحی است که پیشینه آن به انجیل می رسد سیاوش نیز در فرضیهی که گویا نخستین بار از سوی محققان روسی و سپس در ایران توسط دکتر اسلامی ندوشن و مرحوم دکتر مهداد بهار با تفصیل و تاکید بیشتری مطرح گردیده در اصل اساتیر خیش از ایزدان گیاهی دانسته شده است خب جفتشون ایزدین شادروان دکتر بهار با در نظر داشتن برخی عناصر و اجزای داستان سیاوش مانند دلباختن باختن سودا در آتش رفتن سیاوش رفتن او به توران و ازدواج با فرنگیس کشته شدن و رستن گیاه از خون او و سوی دیگر بررسی روایت ایزدانی چون آدونیس و به دوموزی یا تموز به این نتیجه رسیدند که سیاوش هم در سرشت اساتیری یا باستانی خود خدای نباتی یا نمادی از او بود است که به سان همانندانش کشته و دوباره زنده می شود یا باز می گردد و رستاخیز می کند بنابراین فرضیه سیاوش نیز همچون مسیح ایزدی است که در روایت حماسی شاهنامه در هیئت انسانی تجسد یافته است نکته دیگر تصریح خود سیاوش بر آفریده شدن از فرر یزدان و پرورش در سایه مهر و عنایت خداوند و آگاهی بخشی از فرر الهی است. خب در شاهنامه خود سیاوش به سودابه میگه که خداوند من رو از فر خودش آفریده. یعنی تصریح میکنه که ایزده. نکته بسیار جالب در بررسی سیمای ایزدینه حضرت ایسا این است، که بخشی از سرگذشت تاریخی افسانه او در پایان کارش با ساختار داستانی بونمایه ایزدان گیاهی شهید شونده و بازآینده هماهنگی دارد و بودن موضوعاتی نظیر کشته شدن مسیح، روییدن گل شقایق از خون او و بازگشت پس از تسلیب باعث شده است که بعضی از محققان او را با خدایان نباتی خصوصا آدونیس که از خون او هم شقایق میروید مقایسه کنند خب جالب از خون سیاوش گیاه پرورش پیدا میکنه و از خون مسیح هم همینطور که گل شقایق از خون مسیح پرورش پیدا میکنه قرینه قابل توجه دیگر درباره رابطه ایسا با ایزدان گیاهی آراستن درخت کاج در جشن شب زادن او یا همون کریسمس است همان گونه که یون نیز توجه کرده محتملا یک معنای نمادین و اساتیری ولو به صورت ناخداگاه ناظر بر ارتباط مذکور مسیح و خدایان نباتی وجود داشته یا حداقل تصوری اینچنین درباره او بوده است و از همین روی شاید کاج را نماد خود حضرت عیسی می دانستند خب بریم به سراغ تشابه بعدی ازلیت آفرینش و نخستین انسان بودن در انجیل یوحنا از زبان خود حضرت عیسی آمده است که عیسی به آنها گفت که به درستی من به شما راست میگویم که پیشتر از آنکه ابراهیم شد من هستم پس عیسی میگه که من قبل از حضرت ابراهیم بودم با اینکه بعد از او متولد شده اشاره مسیح بر بودن او پیش از حضرت ابراهیم یا به تعبیر دیگر تقدم آفرینش وی بر زمان زادن و حضور جسمانیش در این جهان مبنای پیدایش یکی از مسائل مهم مسیحیت شناسی به نام ازلیت ایسا بوده است. نظیر این انگاره درباره سیاوش هم وجود دارد. به صورت که نخستین بار دکتر سرکاراتی در اشاره بسیار کوتاه او را نمونه دیگری از مرد نخستین معرفی کرده. مرد نخستین در روایت ایرانی البته. و با کیومرس؟ سنجیدند. و سپس دکتر خالقی مطلق با نشان دادن قراینی مانند مشترکات سیاوش با کیومرس و جمشید این فرضیه را با تفصیل بیشتری مطرح کردند خب ما این مسئله رو در اپیزود های پیشین توضیح دادیم که جناباسات خالقی مطلق اثبات می کنند سیاوش هم یکی از نمونه های انسان نخستینه در شاهنامه اشاراتی وجود دارد که نمیتوان به سادگی و شتاب زده از آنها گذشت. از جمله این که سیاوش در پاسخ این پرسش سودابه که نگویی مرادها نژاد تو چیست که بر چهره تو فر چهره پریست میگوید مرا آفریننده از فرخیش بپرورد و بنشاند در پررخیش تو این راز مگشا یا با کس مگوی مرا جز نهفتن سخان نیست روی پرورش سیاوش از فر یزدان به ویژه بالیدن او در سایه ایزدی یعنی جوار قرب خداوند و تاکید بر راز بودن این موضوع گواهی بر این گمان است که شاید سیاوش نیز در اصل اساتیری و گزارش های روایات ملی همچون مسیح بی میانجیگری پدر از فر یا دم ایزدی آفریده شده و سپس قالب بشری یافته بوده است میریم به سراغ تشابه بعدی که عنوانش هست زیبارویی. در شاهنامه بارها بر زیبایی پریوار و مهربرانگیز سیاوش از همان هنگام تولد تاکید شده است در سنت مسیحی نیز اعتقاد بر این است که حضرت عیسی از همه آدمیان خوب روی تر بوده است تشابه بعدی خردمندی و دانایی در نوجوانی به گزارش انجیر لوقا مسیح در دوازه سالگی به چنان پایه از دانش و خرد می رسد که در اورشلیم میان معلمان می نشیند و از آنها می شنود و پرسش می نماید و همگی آنان که از او می شنیدند از ذهن و جوابهایش متحیر می بودند سیاوش هم که کودکی و نوجوانی خیش را در سیستان و به دایگی رستم گذرانده است در پیه هنر آموزی های تمتن، در همان اندک سالی بی همتاست و بدان اندکی سال و چندان خرد که گفتی روانش خرد پرورد میرسیم به تشابه بعدی مهربانی و نیکسگالی مسیح پیامبری است که بنیان اخلاقی رسالت خیش را بر دو اصل مهر و گذشت استوار کرده دو اصل مسیح، یکی مهر، همون عشق و گذشت سیاوش نیز از این منظر به تعبیر درست یکی از محققان مسیح های شاهنام است جناب استاد آیدن لو اشاره می به تحقیقات جناب استاد سعید حمیدیان و کردارهایی چون دوری جستن از اقوای سودابه، درگذشتن از گناه سودابه و درخواست از کاووس برای بخشودن او نگهداشت پیمان با افراسیاب و جانبختن بر سر عهد و غیره چنان چهره معصوم و مقدسی به او داده که در فارس نامه با صفت روحانی نامیده شده و در روایات شفاهی مردمی به پیانبر صفتی وصف شده خب تشابه بعدی با عنوان از سرگزراندن آزمون مسیح پس از قسل تعمید به بیابان برده می شود تا ابلیس او را امتحان کند و از سه آزمون یا فریب ابلیس یعنی گروسنگی چهل روزه و امتناع از دعا برای نان شدن سنگ ها، نپریدن از کنگره معبد برای تجربه این موضوع که خداوند او را زنده نگه می دارد یا نه و سجد نکردن در برابر ابلیس به منظور دستیابی به نعمات دنیاوی سربولن بیلون و پس از آن فرشتگان در پیشگاه وی خدمت می کنند. سیاوش هم بعد از آزمون هایی به کام می رسد و گوهر خیش را می نماید او همین که از دابالستان به دربار پدر میآید آید کابوس چون این هفت سالش همی آزموند به هر کار جز پاک زاده نبود خب کاووس هفت سال سیاوش رو فقط امتحان می کنه بعد از اینکه از سیستان میاد. پس از این آزمون های هفت ساله که میتونیم بگیم مثل یک هفت خان بوده برای سیاوش که قابل مقایسه هست با امتحان چهل روزه مسیح کاووس کمر زرین و منشور فرمان روایی ناهیهی کبرستان را به او میبخشد ناهیهی کبرستان دومین و مهمترین آزمون یا ور سیاوش گذشتن از درون آتش برای اثبات راستی سخن و پاکدامنی خود است که باز صرف از اوتش برمیآید خب تشابه بعدی باره ویژه آماده و از پیش تعیین شده است که من شرحشو رو نمی‌خونم هر دو اسبی داشتن که از قبل براشون آماده بود. ویژگی بعدی ارتباط با شهری آسمانی. این نکته بسیار مهم در مکاشفات یوحنا پس از مغلوب شدن ابلیس و آغاز هزار سال سلطنت مسیح و پیروانش از شهر اورشلیم نو یاد می شود. شهر اورشلیم نو که از جانب خدا از آسمان نازل می شد و آراسته شده بود چون عروسی و حضرت عیسی در این شهر ساکن می شد. سیاوش نیز در متون پهلوی شهری می سازد که به نوشته کتاب روایت پهلوی در آسمان و بر سر دیوان ساخته شده بود و بعدها که خست آن را بر زمین فرو میآورد. خب این دوتا شهر آسمانی تشابهات بسیار زیادی هم دارند که در ادامه گفته میشه. کنگژ سیاواش و اوررشرییم نو غیر از، مینوی و آسمانی بودند چند همانندی در خوره توجه دیگر نیز دارند از جمله اینکه هر دو بسیار زیبا و آراسته اند اورشلیم نو طول و ارزش مساوی است و سیاوشگرد نیز درازا و پهناش سی بار سی است توجه بکنید که جفتشون هم مربع شکل هستند یعنی این تشابه حسار اورشلیم نو دوازده پایه دارد که هر پایه آن مرسع به یکی از احجار کریم است و کنگدژ نیز هفت دیوار که هر یک از آنها از جنس ویجی چون زرین، سیمین یا و غیر است. اورشلیم دارای دوازده دروازه است و از پانزده دره کنگ در کنگدژ نیز در. روایات پهلوی یاد شده است و سرانجام این که سیاوش هم به سان مسیح در آسمان یا شهر خیش زندگی کند. خب این دوتا شرح آسمانی مسیح و سیاوشه که در اون زندگی میکنن و دیدیم چقدر تشابه دارن تشابه بعدی ویژگی درمان بخشی که میتونیم بگیم مهمترین ویژگی مسیح یا شناخت شده ترین ویژگی مسیح در بین مردمه که باز هم تشابه داره با سیاوش یکی از موجزات معروف حضرت ایسا که هم در قرآن کریم و هم در انجیل به آن اشاره شده شفابخشی به بیماران گوناگون است این ویژگی در سرگذشت سیاوش به گیاهی که از خون برسته نسبت داده شده است بسی فایده خرق را هست از اوی که هست آن گیاه اصلش از خونه اوی رابطه دیگری که میان سیاوش و موضوع درمان دیده می شود این است که در کنگدش بیماری وجود نداشته است نبینی بدان شهر بیمار کس خب پس دو تا نکته، یکی اینکه گیاهی که از خون سیاوش رشد کرده خاصیت شفا و درمان داره و دو شهری که سیاوش همسا همون دش، اصلا در اون بیماری نبود یعنی مردمان داخل شهر بیمار نمی نمی‌شدن میشه گفت دلیلش این بوده که سیاوش مردم اون شهر رو شفا میداده تشابه بعدی پیشاگاهی از کشته شدن یا شهادت که باز من توضیحش رو نمیخونم مشخص هست هم مسیح هم سیاوش از قبل میدونستن که کشته میشن و به یارانشون میگن از قبل میرسیم به تشابه بعدی فتن و کوشش به عمد برای کشتن یا شهادت آنها از اشاراتی در انجیل معلوم میشود که کاهنان از روی حسد و با شهادت دروغین و نیرنگامیز حضرت ایسا را میگیرند و متهم به کفر میکنند تا به سلیب کشیده شود در شاهنامه هم کرسیوز برادر افراسیا به رشک و کینه و دروغ و تهمت و دو چهره علیه سیاوش فتن می می‌کند و سبب می‌شود که شاه توران به اقامتگاه سیاوش لشگر بکشد و او را بیگناه سر ببرد. تشابه بعدی بی‌دفاع تسلیم شدن هنگامی که یهودا با گروهی از کاهنان برای گرفتن مسیح می‌آیند، یکی از یاران عیسی به زخم تیغ گوش غلام یکی از کاهنان را می برد، اما پیامبر او را از ستیزه و مقاومت باز می‌دارد و بیدفاع دست به بند می‌دند در شاهنامه نیز ایرانیان همراه سیاوش با دیدن لشکر افراسیاب از او می‌خواهند که به آنها اجازه نبرد بدهد ولی سیاوش با این کار مخالفت می‌کند و پس از کشته شدن یارانش خود او هم آرام و بدون هیچ واکنشی در برابر تورانیان زخمی و گرفتار می شود این مورد به نظر من یکی از مهمترین موارد تشابه بود برسیم به مورد بعدی. آزار و خارداشت به هنگام کشتن یا شهید کردن آنها به روایت انجیل دشمنان عیسی پیش از تسلیب او با پوشاندن جامعی سخ رنگ گذاشتن تاجی از خار خدو نیبر سرکفتند و جملات تریزامیز به تحقیر تمسخر و آزار وی میپردازند دشخیمان تورانی هم دو دست سیاوش را از پشت میبندند بر پاله هنگ بینه و او را پیاده و کشان میبرند تصور بکنید که این تصویری که دار داده میشه دقیقا شبیه تصویر مسیح در انجیله که فیلمهاش هم ساخته شده که چطور؟ مسیح رو پیاده میکشند و میبرند دقیقا این تصویر در خصوص سیاوش هم هست که اسیرش میکنند و با حالتی تأخیرآمیز میبرانش و در نهایت هم گروه زره موی او را میگیرد و میکشد و سرش را در تشت زرین میبرد یعنی هر دو قبل مرگ یا قبل قتل شکنجه میشن و تحقیر میشن مورد بعدی کشته شدن یا شهادت در جوانی که هر دوی این شخصیت‌ها جوان مرگ میشن. مورد بعدی آشفتگی طبیعت پس از کشته شدن یا شهادت آنها. این هم یکی از مهمترین تشابهاته. پس از به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی، ظلمتی سه ساعت زمین را فرا می گیرد و سپس زمین دچار زلزله می‌گردد و سنگ‌ها میشکافد. زمانی هم که سیاوش را سر می‌برند یکی باد تیره گردی سیاه برآمد بپوشید خورشید و ما توجه بکنید که دقیقا همون تصویره وقتی که مسیح کشته میشه خورشید تاریک میشه دقیقا این رو در مرگ سیاوش هم می بینیم خورشید تاریک میشه کسی یک را ندیدند روی گرفتند نفرین همه بر گور می رسیم به تشابه بعدی یعنی رویدن گل و گیاه از خون آنها که در خصوص سیاوش ما توضیح دادیم فقط میرسیم به مسیح که طبق معتقدات مسیحی قرون وسطا از خون حضرت عیسی بر روی چوب صلیب گل شقایق می‌روید تشابه بعدی قربانی بودن یکی از معتقدات ترسایی این است که مسیح قربانی است که با کشته شدن برسلیب و نسار خون خیش موجب آمرزش گناه نخستین آدم که همون نافرمانی و حبود بود و به تبع گناهان بشر می شود و بار دیگر دوستی را میان خدا و بندگان برقرار می سازد بنابرای یکی از فرضیات اساتیری مربوط به کشته شدن سیاوش هم اون نماد و نمونه نخستین قربانی است که آفریدگان با تقدیم آن نظمی در هستی و زندگانی خود همچنین انسان ها و جانوران پدید می آورند. خب این تحلیل کتایون مذاپور بود که جناب استاد ذکر کردن. یعنی در این تحلیل یا فرضیه سیاوش نیست همچون ایسا قربانی تصور شده و شخصی که کشته شدن و خون او به سود زندگی موجودات و نوع بشر است. خب این تشابه هم یکی از تشابه های بسیار بنیادینه. ما در روایات مسیحی داریم که خیشکاری مسیح این بوده که بیاد قربانی بشه، خونش ریخته بشه و گناهان بشر بخشیده بشه دقیقا در نمونه ایرانی در خصوص سیاوش ما داریم که سیاوش هم خیشکاریش همینه یعنی باید بیاد خونش ریخته بشه و نظم هستی برقرار بشه یعنی هر دو خیشکاری یکسانی سانی دارن تشابه بعدی بازگشت و حضور پس از کشته شدن یا شهادت به روایت انجیل مسیح چنان که خود نیز پیشتر گفته بود سه و به روایتی چهل روز پس از تسلیب باز می گردد و با حواریان خیش بر کوهی ملاقات می کند بازگشت و استمرار زندگانی سیاوش نیز به گونه نمادین است و محققان رستن گیاه از خون او را نشانی از حیات پس از مرگ و آمدن پسرش کیخسرو را از توران به ایران نماد بازگشت وی به این جهان دانستند این همون نکته که من اول گفتم که سیاوش و کیخسرو اصلا یکی هستند در یک گونه ای از تفسیر اینا یکی اند سیاوش در کیخسرو در واقع دوباره متولد میشه به این جهان میاد تا انتقام خودش رو بگیره سیاوش چندی بار هم به خواب کسانی چون پیران توس و بهمن می آید و آنها را از موضوعاتی آگاه می کند این مسیح که به تعبیری میتوان همچون رخنمایی مسیح پس از اروج بر یکی از هواریانش گونه دیگری از رجعت و بقای حضور وی پس از کشته شدنش دانست خب تشابه بعدی سوگواری به دلیل شخصیت قدسی و بیگناهی سیاوش، سوگواری بر او و آینهای آن از سنتهای دیرین تاریخ، روایات و معتقدات ایرانی است. از نظر داستانی و به گزارش شاهنامه، فرنگیز و بندگان ایوان سیاوش، پیش و پس از کشته شدن او موی میبرند و فقان برمیآورند. و اهمیت سوگ او به اندازه است که محل گیاهی یا درختی که از خون او رسته، اقامتگاه گروهی از ازاداران همیشگی اوست. کسی که کس سیاوش به باید گریست، به زیر درخت بلندش بزیست. سوی سیاوش منحصه به متن داستان نیست و نرشخی و کاشقری گزارش های تاریخی از مراسم عذا و قربانی مردمان بخارا و زرتشتیان بر سر گور سیاوش که میپنداشتن در نزدیکی بخاراست آوردند برای مسیح هم زمانی که او را به تپه می می‌بردند تا به صلیب بکشند، مردمان بسیاری سینه می‌زنند و می‌گریند و طبعا این اندوه پس از شهادت او نیز ادامه دارد. در قصص الانبیا به گریه بسیار حضرت مریم بر فرزندش اشاره شده که بازاری زاری فرنگیس بر سیاوش قابل مقایسه است. مصطفی در گزارش احوال حضرت عیسی نوشته است که بیشتر مردم درختی را که مسیح را بر آن به صلیب کشیده بودند نظر بر آن که ایسا از او با آسمان رفت قبله ساختند و این مشابه تقدس درخت یا گیاه رویده از خون سیاوش نزد سوگواران مقیم در زیر آن است که به تعبیر فردوسی پرستشگاه سوگواران بودی خب میرسیم به تشابه بدی با عنوان شمایل نگاری در خصوص سیاوش شناخته شده ترین آنها تصاویر دیوار شهر سقدی پنجکنت هست که در تاجیکستانه. یک شهر سقدیه در تاجیکستان به عنوان پنجکنت که قالبا پجوهندگان آن را مربوط به آین یا داستان سودواری او دانستند. غیر از این دیوارنگاره مشهور در نقوش و سفالپاره های دیگر هم، تصویر سیاوش سوار بر اسب و مراسم ازای او نشان داده شده است خب تا اینجا تشابهات سیاوش و مسیح ذکر شد از این به بعد هرچی من میگم مربوط میشه به تشابه کیخسرو با مسیح اول از همه تقدم آفرینش و حضور بر زمان زادن جسمانی آنگونه که خلقت و حضور حضرت عیسی. در باورهای ترسایی پیش از تولد این جهانی او بوده است که خسرو نیز بنابر گزارش کتاب نهم دین کرد سالها پیش از زادن جسمانی آفریده شده. تشابه بعدی نامگذاری پیش از به دنیا آمدن. نام کودکی که حضرت مریم خواهد زاد پیش از تولد او تعیین و سوی جبرئیل به مادرش اعلام می شود سیاوش نیز به هنگام ودا با فرنگیس از او می که نام فرزندش را که از این پس زاده می شود را بگذارد تشابه بعدی برپایی جشن زاد معروفترین آینه امروزی مسیحیان جشن شب کریسمس است که به مناسبت زادن حضرت عیسی برگزار می شود. در شاهنامه نیز سیاوش به خواب پیران میآید و شب تولد فرزندش را جشن و سور می خاند. که روزی نوآیین و جشنی نو است شب سور آزاده کیخسرو است در سنت زرتشتی روز ششم یعنی خرداد روز از فروردین ماه جشن شاه کیخسرو نامیده می شود یا همان نوروز بزرگ خب اگر برگردید و اپیزودهای مجموعه ایران شهر رو که توسط میدان فردوسی منتشر شد گوش کنید در اپیزود مربوط به ماه فروردین اونجا گفته میشه که مهمترین جشن ایرانی نوروزه و مهمترین روز در نوروز ششم نوروزه یعنی ششم فروردین که میشه نوروز بزرگ که همون جشن تولد کیخسروه خب اینجا میبینیم باز یک تشابه مهمی هست روز کیریسمه مهمترین جشن مسیحیت روز تولد مسیح و مهمترین روز در تمام سال در فرهنگ ملی ایران ششم فروردینه که این روز هم روز تولد که خسروه تشابه بعدی کوشش پادشاه برای کشتن آنها در خرد سالی هرودیس پادشاه همروزگار مسیح پس از زادن او در پی کشتنش برمیآید. آید افراسیاب هم بعد از کشتن سیاوش دستور می دهد تا فرنگیس را چوب زنند و کودکی را که از سیاوش در نهان دارد سخت کنند. تشابه بعدی ارتباط با شبانان در شب زادن مسیح فرشتهای بر شبانانی که در نزدیکی مکان تولد و مشغول نگهبانی از رمه های خیش بودن نازل می شود و مجده به دنیا آمدن نجات دهنده ایزدی را به آنها می‌دهد. و نشانی را می گوید چوبانان برای دیدن نوزاد به بیت الله می روند و با دیدن او خداوند را ستایش می کند که خسرو هم با شبانان ارتباط دارد و چنان که گفته شد او را به فرمان افراسیاب بنزد به نزد چوبانان کوه قلاه می‌فرستند و شاهزاده ایران تا حدود ده سالگی در میان آنها می ماند و می بالد. خب تشابه بعدی باره ویژه آماده که من نمیخونم متن و مشخصه هر دو عصبی آماده داشتن این ویژگی رو در تشابه سیاوش با مسیح هم دیدیم تشابه بعدی قوتوری و تنشویی در آب این نکته هم بسیار مهمه یکی از مهمترین ویژگی های آین مسیح قسل تعمیده که این اصلا یک آین مهری بوده که در شاهنامه هم زیاد میبینیم پهلوانان و شاهان شستشو می کنند در آب ولی ببینیم این تشابه چطور در این مقاله اومده حضرت ایسا پس از قسل تعمید به دست یحیی از تعیید یزدانی برخوردار می شود و نشانه های دیگری از نبوت و مقام معنوی او آشکار می گردد که خسرو نیز پس از فرو رفتن در آب جیهون و عبور از آن که صورت و نمود دیگری از قوتوری در آب است به ایران می رسد و بر تخت شهریاری می همچنین مطابق با بعضی روایات اسلامی مسیح پیش از اروج با آسمان در چشمه تند تن این کار قبل از غیبت و اروج رازناک کیخست رو هم دیده می شود در آب یا گذشتن از میان آن در رمز پردازی های اساتیری و آینی نشان تجدید حیات است بیاسیم به تشابه بعدی از سرگذراندن آزمون که هر دو آزمونهایی رو طی میکنند که باز من مطلبشو نمیخونم چون مشخصه تشابه بعدی دفع شر دیوان یکی از معجزات حضرت عیسی بیرون کردن دیوان و نیروهای اهریمنی از بدن بیماران یا دیوانگان و رفع شر و افسون آنهاست که خسرو هم با نوشتن نامهی که گیو آن را بر سر نیزه می کند و به دیوار دژ بهمن میزند جادوی دیوان و احریمنان ساکنان آنجا را باطل می کند و به دنبال آن حسار شکسته می شود نکته بعدی تقدس و فرمندی که متن شما نمی خونم چون مشخصه هر دو مقدس و دارای فر هستن تشابه بعدی ویجگی دربانبخشی. قدرت و قابلیت شفابخشی مسیحاوش که در سرگذشت سیاوش به گیاه رسته از خون او منتقل شده است درباره که خسرو به صورت مهره درمانگر بازو و نوع خیشکاری پزشکی وی دیده می‌شود. به گزارش شاهنامه زهوشنگ و تحمورت و جمشید یکی مهره بود خستگان را امید رسیده به میراث نزدیک شاه به بازوش بر داشتی سالما پس کیخسرو در شاهنامه پزشک هم هست کیخسرو این مهره را به بازوی گستهم زخمی میبندد و بمالید بر خستگی دست و زهرگون افزون بروبر بخاند در نتیجه خستگی پهلوان ایرانی در دو هفته بهبود میابد خب این هم یک نمونه آشکار شفا دادن به دست کیخسرو دست و افسون خواندن کیخسرو بر زخم‌های گستا هم یادآور مسیحای شفا دهنده است که با پسودن سر و پیکر بیماران آنها را درمان می‌کند. خب، می رسیم به تشابه بعدی که این هم بسیار مهمه و اون هست جام ویژه که هر دو جام دارند. در فرهنگ ترسایی و ادبیات غرب جام مقدس مسیح به کررات روایت شده است. درباره منشأ و سبب اهمیت این جام دو روایت در های مسیحی وجود دارد در برخی این همان جامی است که حضرت عیسی در مراسم شام آخر به دست دارد و هواریانش را بنوشیدن از آن سفارش می‌کند و در گزارشی دیگر جامی است که جوزف چند قطره از خون مسیح را پس از تسلیب او در آن جمع می‌کند گاهی نیز این دو جام یکی پنداشته شدند غیر از اشتراک کیخسرو و مسیح در انتصاب جام ویژه نامدار به آنان میان این دو جام نیز همانندی های دیده می شود که بسیار جالب توجه است از جمله یک جنس هر دو جام از احجار کریم است دو هر دو جام منشأ آسمانی دارند 3 جام مسیح در یکی از داستانهای ترسایی در دست فرشته نگهداری می شود و جام که را هم طبق یکی از روایات شفاهی و مردمی ملکی از دست او میگیرد. گیرد چهار جام عیسی پس از زوال معنویت نگهبانان آن ناپدید می شود و جستجوی آن یکی از مزامین داستانهای مسیحی اروپایی است در روایات شفاهی مردمی شاهنامه هم جام جهان نمای که در پایان شهریاری او به نوعی ناپدید می شود پنج از جام مقدس مسیح در ادبیات اروپایی تفسیرها و تعاویر مختلفی به دست داده شده است و چنان که می دانیم جام که نیز پس از شاهنامه در ادب عرفانی ایران کاربرد رمزی گسترده یافته و غالباً به نماد دل به کار رفته است خب می رسیم به مورد بعدی عنوانش هست تجرد خب اینم می بگیم که یکی از مهمترین ویژگی های اشتراکه مسیح با کیخسرو یا همون سیاوشه اینکه هر دو مجرد هستن و ازدواج نمیکنن. در روایات اسلامی و ادب فارسی حضرت عیسی مجرد و گریزان از معاشرت زنان توصیف شده است کیخسرو نیز بی همسر و فرزند است و تنها چهار کنیزک خوش‌خیت روی دارد که در پایان پادشاهی خویش با آنها پدرود میکند. میرسیم به مورد بعدی که عنوانش از آرام کردن طوفان و آشفتگی دریا که ازش من عبور میکنم مشخصه هر دو میتونن طوفان دریا رو آرام کنن میرسیم به مورد بعدی که عنوانش از کشتن یکی از نمودهای اهریمن مهمترین هیچکاری این جهانی که خسرو کشتن افراسیاب است که یکی از نمودهای اهریمن و صورت دگرگون شده دیو و اجده هست. روایات مسیحی و اسلامی نیز دجال را به عنوان موجود اهریمنی و شگفتانگیز معرفی می کند که در پایان جهان به دست حضرت عیسی کشته یا با ظهور او نابود می شود. عنوان بعدی ودا با یاران حضرت عیسی پیش از گرفتار شدن به خیانت یهودا با هواریان ودا می کند. و در کنار اندرز و آشکار کردن بعضی سخنان یادآور می شود که حالا که به نزد آن کسی که مرا فرستاده است میروم اندک مدتی شما مرا نمی بینید و باز اندکی دیگر مرا خواهید دید. که خسرو هم پیش از رفتن به کوه محل غیبت یا عروژ خویش با ایرانیان ودا می کند و آنها را اندز میداد و نزد چهارکنیز خود اشاره می کند که نبینید جاوید از این پس مرا. از این خاک بیدادگر بس مرا سوی داور پاک خواهم شدن نبینم همی روی باز آمدن در اینجا رفتن سوی یزدان و از این پس ندیدن یاران او دقیقا مشابه سخنان حضرت عیسی است مورد بعدی رسیدن تنجامهٔ آنها به دیگران که باز هم از این عبور میکنم هردو لباس دارن که به دیگران میرسه مورد بعدی اروج به آسمان در معتقدات اسلامی و بر پایه نسل روشن قرآن کریم حضرت ایسا به خاص و قدرت خداوند زنده به آسمان می کنند. خب در خصوص که خسرو هم ما این میدونیم که به کوه میره و جلوی چشم همراهانش قایب میشه و به این ترتیب هر دو در مقوله غیبت با هم تشابه دارن مورد بعدی گرامی داشت شب بر برآمی نوشته است ترسایان امروز آن شب را بزرگ دارند که عیسی آن شب از آسمان فرود آمد. باز آن شب بامدادش به آسمان بر شد و آن شب را عید دارند و بدان شب بویها کنند و بسیار دود کنند اندر خانه و کلیساها. در باورهای مزدی نیز یکی از دلایل اینکه روز ششم فروردین ماه گرامی تر و برتر از روزهای دیگر شمرده میشود این است که در ماه فروردین روز خرداد کیخسرو وشان با شکوه به آخرین درجه بهشت می‌رود که گفته میشه گرودمن گرودمن یا گرودمان به معنی روشنی بی‌پایان که بالاترین درجه‌ی بهش در دین زرتشته و گفته میشه که کیخسرو در هنگام غیبت و اوجش به گراتمان رفته یعنی به روشنی بیپایان پا بی پیوسته بر این اساس روز اوج کیخسرو هم مبارک است و هم جشن ایدگونه دارد مورد بعدی بیمرگی. همان گونه که مسیح پس از اوج زنده و ساکن آسمان هاست تا روز رستاخیز فرا برسد و بازگردد که خسرو نیز بنابر منابع پهلوی جزو جاویدانان است و تا روز تمپسین یا همون معاد زنده خواهد بود مورد بعدی فرو آمدن غذای آسمانی در قرآن کریم به نزول غذا یا ماعده آسمانی برای حضرت مسیح و یارانش اشاره شده است در یکی از روایات شفاهی مردمی شاهنامه نیز برای کیخوس در قاری که آنجا قایب شده و به دور از چشم مردمان زنده است خانی از غیب با غذاهای بهشتی فرستاده می شود. خب مورد بعدی مشابهات با ایزد مهر یا همون میترا و خرشیده. یکی از موضوعات مهم و معروف در مطالعات تطبیقی مقایسه‌ای مربوط به زندگی حضرت ایسا همانندی های او با ایزد مهر یا میترا و خورشید است بعضی از این مشابهات و مبارد قابل مقایسه است مانند مهر و مسیح از مادری باکر زاده می شوند. روز زادن هر دو یکی است در تولد هر دو چوبانان حضور دارند مکان زادن هر دو قاری است صفت هر دو نجات بخش است لقب تاجور و پسر خدا دارند پیش از اروج بزمی برپا می کنند و با یاران هم سفره می شود. هر دو به آسمان اروج می کنند مسیح و خورشید در آسمان هم خوانند هنگام تسلیب ایسا خورشید تیره می شود و هنگام بازگشت مسیح برابر است با واقع شدن خورشید در موقعیت اعتدال بهاری. که نیز با مهر یا میترا مرتبط است و یکی از محققان او را جانشین و نمود این ایزد دانسته است. اشاره جناب استاد به سیروس شمیس است. دکتر سرکاراتی هم با آوردن عبیات توصیف که در کنار چشم زمانی که گیف او را میبیند و میابد نوشتن که این وصف شاهنامه آدمی را به یاد مهر میاندازد. آخرین تشابه خیشکاری رستاخیزی مسیح بنابر قولی از خود وی در انجیل و بیانیه اعترافی اعتقادی مسیحیان در روز رستاخیز حضور و نقش داشت که نیز در متون پهلوی به همراه سوشیانس از رستاخیزگران سنت زرتشتی است خب این بود ذکر تشابه مسیح با سیاوش و کیخسرو که به جرأت میشه گفت مهمترین مختصات شخصیتی مسیح و مهمترین مختصات زندگی مسیح کاملا نمونه داره در شخصیت ایرانی چون سیاوش و کیخسرو امیدوارم که این اپیزود هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه همراه با دوست عزیزم فشاد شهری بدروت میگیم.